0: Fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada. ¿De dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? ¿Entonces de dónde saca todo eso? Y desconfiaban de él. Jesús les dijo, Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, y aunque sea de pasada, eh, tengo que decir lo que significa la palabra hermano... ...en, en este contexto en que es utilizada el Evangelio de hoy. No existía la palabra primo hermano y por lo tanto empleaban hermano tanto para los hermanos de sangre como para los hermanastros, cuya palabra tampoco existía en el arameo antiguo, como para los primos hermanos. Por lo tanto, cuando dice el Evangelio que están diciendo que ahí estaban sus hermanos y sus hermanas, probablemente están refiriéndose o a que, según la tradición oriental, San José era viudo y había tenido hijos de su primer matrimonio, serían hermanastros de Jesús, o a que, según la tradición occidental de la iglesia latina eh, eran primos hermanos parientes próximos de nuestro señor si jesús hubiera tenido hermanos y más aún hermanas era imposible absolutamente imposible que hubiera dejado a su madre al cuidado de un extraño como hizo el viernes santo en la cruz cuando le dejó al cuidado de san juan bueno, muy querido por él pero al fin no era de la familia la, la ley que se cumplía de forma inexorable, pero era impensable no cumplirla, hacía que cuidaran mucho a los ancianos, y había la obligación que nadie infringía de ninguna manera, porque era algo considerado muy, muy mal visto, habría la obligación de que los padres ancianos, y sobre todo si eran viudas, ...de que las mujeres ancianas estuvieran con los hijos o con las hijas. Bien, esto solamente de pasada... ...pero es que como los protestantes que insisten una y otra vez... ...en atacar a la Virgen María y en negar su virginidad... ...pues entonces eh, conviene decirlo. Lo más importante del Evangelio de hoy... ...es este hecho... Eh, ...que constata el Señor de que nadie es profeta en su tierra... Y que dice que... solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Muchas veces... Me ha llamado la atención, he reflexionado sobre algo, repito, me ha sorprendido. Conoces personas, te parecen buenas personas, con cualidades, por ejemplo, personas jóvenes. En cambio, en su casa tienen un concepto muy malo de él. Bueno, he pensado, quizás es que todos somos muy buenos de visita. Entonces, no conoces suficiente a esa persona y en su casa sí que le conocen. Puede ser, puede ser. También me ha llamado la atención, y he meditado sobre ello muchas veces, cómo es posible que, casándose tan enamoradísimos, super enamoradísimos, extraordinariamente enamoradísimos, y así podemos seguir poniendo adjetivos superlativos, al poco tiempo, a veces incluso pocos años, pues ya no se quieran, ya se desprecien, se odien, vayan a la ruptura, y además ruptura violenta. Bueno, puede ser que hayan madurado de forma diferente, puede ser que no se conocieran lo suficiente, todo eso puede ser. Es decir, puede ser que de visita seamos muy buenos o que antes de casarse no hubieran hecho un buen noviado. Todo eso puede ser. Pero también puede ser otra cosa. Y esa otra cosa que puede ser es que nos acostumbramos a lo bueno fácilmente. Y que no somos capaces de ver lo bueno cuando ya estamos acostumbrados a ello es a lo que se refiere el Señor hoy. Nadie es bien mirado en su tierra. Es posible que no te fijaras en lo malo antes... ...como en el caso de esos, de esos matrimonios... Que, ...que, bueno, no han hecho bien el noviazgo... ...para conocerse como se debe. Pero es posible también que aquello que veíamos bueno... ...de una persona, lo sigamos viendo bueno... ...pero nos hemos acostumbrado a ello. Y en cambio lo que no veíamos o no le dábamos tanta importancia, ahora se presenta como algo imposible de aceptar o de tolerar. Y eso también, no solamente entre matrimonio, sino también con los hijos. Vemos la parte positiva, sí, pero la consideramos menos importante que la negativa. Siempre recuerdo aquella, aquellas palabras, aquellos, ese texto escrito por Chesterton en su autobiografía, donde dice, que, me da cuenta el ejemplo, de un caballero que llega a su club, un club inglés, un club selecto, y pide la comida, el camarero le pone una chuleta, no sé si de ternera o de cerdo, le pone una chuleta y él exclama, indignado, ¿es esta una chuleta para un caballero? Porque le parecía que no tenía la calidad suficiente. Si esa misma chuleta, la misma, se la hubieran puesto a un campesino, que es un ser humano igual de digno que un caballero inglés, si se lo hubieran puesto a un campesino, pues el campesino habría dicho, vaya chuleta estupenda, qué pedazo de chuleta que me voy a comer hoy. ¿Dónde está el problema? No está en la chuleta. Está en tu percepción. Es decir, está en tu soberbia. Si tú te consideras superior, maravilloso, vamos, divino, ¿eh?, te consideras Dios, aunque no te lo digas, pero es la realidad. La soberbia te invade. La soberbia te hace creer que eres digno de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y que todo es poco para ti. Si tú te consideras así, un ser superior, un ser maravilloso, un ser ante el cual todo el mundo tiene que estar postrado, en fin, etcétera. Si te consideras así, la chuleta será muy poco para ti. Eres un caballero. Si te das cuenta de que tú también tienes defectos, esa persona que vive contigo, tu hijo, tu marido, tu mujer, pues es una persona que efectivamente podría mejorar. Tú también. Pero al final comprendes que como tú tienes defectos y él también, pues tienes que aceptar la imperfección porque él también tiene que aceptar tu imperfección. Y empiezas a ver lo positivo. No significa que no veas lo negativo. Es imposible no verlo, vamos. Que no se puede ocultar. Lo negativo no se puede ocultar. Los defectos de los demás los vemos y los sufrimos. Pero también ves las cosas buenas. En vez de acostumbrarte a ellas, a esas cosas buenas... ...y considerar que son normales. Y que es poco para ti, porque tú eres un caballero. Y menuda chuleta que te han puesto, vamos. Que tú te mereces lo mejor de lo mejor. En vez de pasarte eso, dices, bueno... Qué suerte tengo de esto que tengo. Qué suerte tengo, Señor. Qué, qué, qué gracias te doy por esto. Señor, yo, en fin, yo no merezco tanto. Yo hago este ejercicio todos los días. Todos los días vivo con personas que tienen sus defectos. Yo también. Y como todos los días le digo al Señor, qué suerte tengo. Porque es verdad. No porque no tengan defectos, que los tienen, y yo también, sino porque me doy cuenta de las cualidades que tienen, de lo bueno que tienen. Y me siento muy, muy afortunado. El problema no está en la chuleta, sino en la soberbia del caballero. Con esto no quiero decir que no haya defectos, y a veces defectos gravísimos, que hacen imposible la convivencia. Pero tenemos que tener mucho cuidado para no acostumbrarnos a lo bueno y estar siempre fijándonos en lo malo. Al contrario, demos gracias a Dios y a esas personas por lo bueno. Eh, claro, intentemos ayudarles a corregir lo malo, pero intentemos también nosotros corregir lo malo que tenemos, sobre todo la soberbia, que es el peor de los pecados, que así sea.